0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《夏史》，作者郭勇，朗读天堂，后期制作白露未晞，第二十六集，从孔甲到亡国之君夏桀。中间隔着高和发两代，这两代之君都是碌碌无为之辈，历史上没有留下任何一点有作为的痕迹。司马迁除在《史记·夏本纪》中提到夏桀之外，《史记》其他地方提及他的竟有29处之多。司马迁不是简单的把夏桀写成是一个暴君了事。而是要从这位亡国之君的所言所行、所作所为中提炼出国所以亡的历史经验教训来。司马迁在《下本纪》中写下的“武伤百姓，百姓不堪”八个大字，这是用历史的血泪凝成的。历史上的任何英雄好汉，他一旦站到了民众的对立面，敢于挑战民众。挑战历史，那么最终必然会闹到国破家亡、身败名裂的地步。据史书记载，夏桀是个身材高大、体格强壮、武艺高强的人物。夏桀手负豺狼，足追驷马，勇飞威野，百战百胜。可就是这样一个貌似十分强势的人物，一旦站立到了。民众的对立面，那他势必威禁势极，驴象之人为敌国。夏桀的武商百姓，首先表现在穷奢极侈、劳民伤财上。据说，夏桀不止体格健壮，还颇有点小聪明。建房用的瓦当，还是他发明的，这在人类生活史上是个了不起的创造发明。这一发明本可以为天下寒民造福，让更多的人有所居，可是他不这样，他把这一发明用作私取牟利的手段，为自己造了连他自己也说不清有多少间的行宫。古本竹书纪年说，他为了筑清宫、饰瑶台，担百姓之财，为了自己的享乐，他把百姓的钱财都用尽了。他敢这样做，老百姓就敢起而反抗。这就是历史的辩证法。夏桀作为一个国君，不去组织生产，管子指出，夏桀沉湎于奢靡无聊的游乐生活之中。节之时，女乐三万人，这个数字虽不一定是实指，也可能含有某种夸大的成分，但是节生活的。极为荒淫，那是肯定的。他把一个古老的部族有失氏攻打下以后，就把有失氏的国花莫喜纳入自己的后宫，从此日夜与这个美貌的女子嬉戏在一起，再也不理国事。一些大人提醒他，他看作是故意跟他作对，动不动就把人杀了。到最后，大家连讲话的勇气也没有了。桀之放也，以莫喜。把夏之亡，桀之被放逐，归结为女人误国是不对的。但桀的迷恋于声色犬马，的确是其自取灭亡的极重要原因。从个性上讲，杰是个暴虐狠戾之君。他就任夏君后，很快就在他周围形成了一个崇高空谈、闻过是非。打压正气的愚臣小团体，杰有一个愚臣，名字叫赵良。这个赵良真可称之为无恶不作。一，他教为无道，劝以贪狼。当时杰还年轻，所有的无道之事都是赵良教唆的。后宫的那些宫女也大都是他从民间弄来的。二，他让杰祭汤下台。也就是借故把商汤关押在下台这座监狱里，使下中央王朝与属下的商族之间的矛盾大为激化了。三杀关龙庞，关龙庞是桀身边最忠贞的老臣，曾为夏王朝服务了三朝，可称为三朝元老。可是，在赵良的挑唆下，关龙庞被遗弃，被关押，最后被杀害。关龙骧被后世誉为“死谏开先第一人”。关龙骧一死，就再也没有人敢面对劫，直言谏争了。在这个小团体中，除了赵良外，还有甘心、推迟等人，他们控制了朝政的方方面面。谁要是不听从他们的，轻则被监控，重则被杀害。造成了桀之狗可使废尧的那种可悲局面，在桀的那个朝廷里，毫无是非曲指可言。你要是当上了桀麾下的一只狗，你也可以对像尧这样的大圣人狂吠呢。夏桀无道，众叛亲离，原先与华夏族关系长期良好的夷族，也与桀关系疏远了。商原本是夏王国的属下之国，现在也闹起独立来了。秦的首领大费是大禹治水的最重要助手之一，一直与夏关系良好。节食是大费的后代费昌主政川地，这时也宣布去夏归商为汤玉，甘愿充当商汤的先头部队，去摧毁腐败不堪的夏王朝。最使杰伤透脑筋的是，他最心腹的一些地域，也正在准备起事。在十分危急的形势下，他召开有人之会，结果连历来最为心腹的有民氏部落都不参与大会，显露了反叛之心。为了显示夏王朝中央的权威，杰亲率部队征服了有民氏。然而，杰克有民，以丧其国。桀是把有民事打下来了，而他的威望却江河日下，夏王朝的寿数已是屈指可数的了。人祸又加遇上天灾，桀的晚年，夏王国的中州地区又适逢连年的大旱。圣人曰：“一落桀而夏亡，一落是夏王朝的生命源泉，大旱大旱。”接连两百多天的不下雨，使横贯华夏大地的伊洛这两条大河都干涸了。夏王朝还有几天的生命力呢？司马迁之所以在那么多篇章中一而再、再而三的提到桀这个反面人物，目的是要后人从中吸取历史的教训。上《尚书大传》中说道：“桀曾经自诩为是一颗惊天伟地的太阳。”可是，民众不需要你这样的太阳。民众的回答是：“时日和何丧，予与汝皆亡。”他们愿与这样的太阳同归于尽。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。